0: Александр Алексеев, напомню, мы выходим в эфир теперь по субботам воскресеньям в 10 часов. В прямом эфире работаем, как правило, ну, по крайней мере, до лета это точно. И, значит, вы можете тоже принимать участие в нашем разговоре, можно писать в WhatsApp. Сейчас проверю, а то приходишь сюда, может быть, какие-то... Не, все работает. В WhatsApp задавать вопросы, комментировать услышанное, а также в интернете на домашней страничке Латвийского радио 4, программа Александр. Студия. Сегодня у меня в гостях мой давний знакомый Юрис Миллерс, вообще человек уникальный, я вам скажу, он может нравиться, не нравится. он может вызывать самые разные эмоции, но то, что это человек-оркестр, однозначно. Музыкальный продюсер, журналист, автор нескольких книг, пьес, слушай, у тебя же еще есть и слова для песен, ты тоже? Да, Доброе утро, есть несколько песен. Есть да. несколько, энтузиаст истории и, 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 и что еще? Может человек. что-то человек? Человек с большой буквы. Итак, Юрий Смилюс у нас в гостях. Давай мы сделаем так. О твоих делах сегодняшних мы поговорим попозже, а сначала начнем с короткого блица. Ты увлекаешься политикой? Ну, настолько, насколько она мне не мешает жить. Кто будет президентом Латвии? Я Этот вопрос вчера задал искусственному интеллекту, и ответ был... Я я посчитал, что, наверное, искусственный интеллект будет следующим президентом, но что он ответил так, как любой политик. А, значит, тебя интересует, смотри, если ты задавал этот вопрос. Тогда еще один вопрос, и заканчиваем с политикой на данный момент. Каринч с своим правительством устоит или будет новое? Это все зависит от того, кого выберут президентом. Президентом, ты думаешь, да? Да. Это будет зависеть очень от того, договорился ли коалиции об одном кандидате или нет. Ты можешь, когда смотришь фильм, читаешь книгу, в театре находишься, вот взять и заплакать? Да. А что вот у тебя может вызвать слезы? Эмоции на экране, эмоции на сцене. Если это от души, если это... Ну, э, э, я, может быть, разрушу радиослушателям немного представления о фильмах или спектаклях, но если хорошая постановка мизансцены, то она вызывает эмоцию. Хорошая режиссура, хороший сценарий э, и, конечно, актерская игра. Стресс — вещь для тебя известная. Вот ты стрессуешь, попадаешь в такой... Ну, я думаю, что любой человек попадает в стрессовые ситуации, если... Ты думаешь, что у тебя нет больше стресса, то это уже... Когда означает, уже на кладбище. Что... Ну, тогда на, или кладбище. на кладбище, или на, на... памятником становиться, что ли. Хорошо. А как избежать стресса? То есть, нет, избежать его невозможно. Как побороть вот это чувство? Ну, я думаю, у каждого свои методы да Вот у тебя какой? Я пытаюсь концентрироваться на то, что надо делать в тот момент. И э, просто нет времени для такого большого стресса. Но, конечно, человеческие волнения у, у любого человека есть. То есть работать, работать и еще раз работать. Да, да. Прекрасно. А я знаю, что ты много путешествуешь, особенно зимой. Тебе зима, как и мне, впрочем, не нравится? Абсолютно. Вот, Н- скажем, если не Рига, какой город был бы для тебя вот таким комфортным? Не просто приезжать туристам, а жить? Вот это очень трудный вопрос. Я сомневаюсь, смог бы, ли я, смог бы ли я жить долго в другом городе. Я однажды думал о том, вот как, как если бы я начал жить, например, там, в Германии, или в Великобритании, или в Америке, удалось ли бы мне создать похожую карьеру, как в Латвии. И я довольно сомневаюсь. Удалось... А если вот просто на пенсии? когда уже не надо ничего создавать. Может быть, Италия. Италия. Но это обязательно э, место у моря. У теплого? Да. У теплого. Да. С какой знаменитостью ты хотел бы поужинать, пообедать? Ты знаешь, большинство из тех, с кем я хотел бы пообедать или поужинать из знаменитостей, они, к сожалению, уже обедают в другом свете. Ну, кто вот, например? Ну, например, певец Джордж Майкл. Я хотел бы с ним... Посидеть, поболтать про жизнь. А из наших латвийских? Ну, Знаешь, мне, наверное, из из наших людей, с которыми мы живем в одно время, удалось пообщаться с очень многими. И я благодарен Всевышнему за то, что я, наверное, действительно встречал очень много Людей, которые оставили а, значимые следы в истории Латвии, по крайней мере, вот за последние 30-40 лет. Поэтому если мы говорим о тех людях, которые сейчас живут. А да, если вот из тех прошлых эпох? Ой, из прошлых эпох, конечно, было бы интересно встретиться с людьми, которые 150 лет тому назад начинали организовать праздник песни. Было бы интересно побеседовать с Эмильей Беньяминь. Было бы интересно, Тет, а Тет, поговорить с Карлосом Улманисом. А что бы ты его спросил вообще? Вот есть какой-то у тебя... Я тебе просто объясню, о чем идет разговор. Мне как знакомый говорит, ну, в свое время, когда я очень много интервьюировал политиков, а я интервьюировал в свое время, слушай, Горбачева, Митерана, Коля. говорит, ты с ними беседуешь, ну, как будто вот нет границы. Но я объясняю, что обычно эти люди не выпендриваются. Чем выше человек занимает должность, тем он проще, mm-hmm. в принципе. А, а вот с другой стороны, я же его интервьюирую. Конечно, мне интересно, но это моя работа. Вот у тебя есть какое-то ну, колено преклоненное, вот так, если можно сказать, отношение к тому же Улманису, там, я не знаю, крайницу. Вот, вот так снизу вверх смотришь, Или наравня? Ты знаешь, я... (смех) Ну, тут опять э, надо надо понять то, что если ты ежедневно общаешься с людьми, имена которых э, появляются в газетах, ну, в наших, не в интернет-порталах, на телевидении, на радио и так далее, и так далее, э, то, конечно же, меняется отношение к тому, э, кто является звездой или э, таким кумиром, да, и ты их начинаешь считать просто людьми, какими они являются. И то, что каждый из нас в своей жизни делает, это просто тот путь, который каждому обозначен. И последний вопрос. Еда для тебя это что? (связать) Иногда это такой, ну, как бы сказать, праздник. Да, потому что я люблю иногда э, отведать более экзотические блюда, но это, конечно, не, не каждый день. Так, это как, как и для всех. Это э, необходимость. А любимое блюдо есть? А, да, есть одно блюдо, которое я действительно люблю заказывать а, в ресторанах, а, в которых его подают, это а, кусочки курицы, куриного филе в кисло-сладком соусе. Китайский вариант. Ну, такой азиатский, я бы сказал. Я тебе потом дома адрес. У меня э, очень хорошо готовят одна фирма. И они я как-то вот подсел после ковида, и ты знаешь, вообще распустился. Они привозят мне все время и цены б- божеские. «Виста стремилась тейнешь гауме». Вот так звучит примерно. Да. (свят) Юрис Миллерс у нас сегодня в гостях. И давай мы начнем с главного на данный момент. Я расскажу коротко очень предысторию. Я знал, что у тебя была книга, когда ты работал в «Желтой прессе», и там, глазами папарацци, вот, жизнь... Дневник папарацци. А, так и назывался дневник папарацци. Ее быстро раскупили. Потом у тебя была книга о семье твоей. Но... Еще была книга о истории радиостанции, которая только что отмечала 30-летие. Это какая? А Можно называть? Ну, Конечно, можно. Это книга... Да, это книга о о радио СВХ, которая писалась к 15-летнему юбилею. И вышла через 15 лет. А вышла практически через 15 лет, и только благодаря основателю этой радиостанции, которого, насколько я знаю, кстати, не пригласили даже на празднование Ну, 30-летия. Так бывает, это мир сложный. Так вот, буквально несколько дней тому назад я зашел в книжный магазин в центре Риги и увидел книгу. Такой огромный фолиант. Жалко, что у нас нет трансляции. Я имею в виду видео. Огромный фолиант. Он называется «Лейлая каприга». И я увидел автора, имя автора Юрис Миллерс. Честно скажу, я как-то не сопоставил, что вот есть Юрис Миллерс, знакомый мой и, наверное, думаю, историк. Позвонил тебе. Ты, ты не дашь собрать, правильно? Я же говорю. И ты говоришь, да, это я автор. Но, понимаешь, одно дело, когда ты пишешь о своей семье, пишешь о радиостанции, в которой ты работал, когда ты пишешь о своих приключениях в роли папарацци. Это одно. Но вот этот огромный фолиант, слушай, им же убить можно. Сколько тут, слушай, дико тяжелый. 300, почти 50 страниц, альбом с фотографиями. Я знаю, что Рижскому большому кладбищу сейчас... У них юбилей, 250 лет, да? да? Вот как тебя... Надо... Кто надоумил? Как тебя угораздило? Ты знаешь, тут, наверное, надо тоже рассказать предысторию а, с моей стороны, когда я писал а, свою первую научную монографию об истории семьи, а я напомню, а, корни моей семьи а, исследованы вплоть до 1490 года ну в да. не может быть. Да. А кто это исследовал? Это Первым это исследовал историк из Германии Фридвальд Мюллер. Он издал первую книгу в 1932 году. Продолжение написал в 1967 году Валтер Аугуст Мюллер, который в 1939 покинул Ригу. И э, я написал вот два года тому назад, можно сказать, третье э, продолжение э, истории семьи, которая пополнилась новыми фактами, в том числе веткой э, брата Эммануила Канта и так далее. Привет, так, так далее. Ты выходишь, ты э, прибалтийский немец, что ли? Да. То есть не Миллер, а Мюллер. Э, тут вот, 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 вот здесь уточним, давай. Мюллер — это э, фамилия... Э, по маминой линии, так. а Меллеры или Мюллер это по отцовской линии. Это Интересно, фамилия, фамилия Фав... созвучна, да, да, да. но это два абсолютно разных, разных рода. Ну хорошо, это ты писала о своей семье. Да. и тогда, исследуя историю вот этого семейного древа, шаг за шагом я узнавал, что многие родственники из разных ветвей семейного древа были захоронены на большом кладбище в Риге. И, конечно же, у меня был... То, что на кладбище, Ну для тех, кто не знает, это улица Мера. Это та история, которая если... начинается от французского лицея Mm-hmm. якобы Каппы, От площадь, да, да, Покровского. И вперёд. продолжается вплоть до практически железной дороги э, станции Брасса, да, то есть и которую пересекает улица Сенчу, которой когда-то не было. Ее делали в советское время, и каждый, кто по ней едет, может абсолютно спокойно чувствовать, что он едет по трупам, а, потому что захоронение там а, все еще находится под этой улицей. И, ну, в книге есть фотографии, как, как эту улицу делали а, черепа Раскидывали направо-налево, конечно, это был жуткий вид тогда. Но э, постепенно собирались материалы, и они копились-копились-копились. И вот, вернувшись со своего очередного перезимования в Азии, в этом году я сел за компьютер и э, объединил в манускрипт все то, что за три года накопил. Ну, хорошо, сразу же вопрос. Я тоже могу написать, в принципе, вот, ленивый человек, поэтому ничего не пишу. Но ведь нужно иметь какую-то информацию чисто историческую, где это получать. И, во-вторых, фотографии. Я вижу, что есть современные фотографии, это одно дело. Но есть вот замечательная фотография, похороны начала 20-го столетия, как это все выглядело, как выглядели мавзолеи. Вот у меня вот, пихло вот за с мавзолей 17 века. Супер, я бы себе такой вот как бы построил, были бы деньги. Вот, откуда это все? Это из архивов. Это и есть те материалы, которые я за три года искал, где они. И и фактически, ну, я могу сказать, что на данный момент я собрал более двух тысяч исторических фотографий, связанных с Большим кладбищем в Риге. И примерно тысяча иллюстраций попала в книгу. И надо сказать, что после выхода книги или в тот момент, когда появилась информация о том, что книга вот-вот выйдет, то начали поступать уже новые фотографии, которые из частных коллекций, из семейных архивов. И я думаю, что это будет как раз-таки такое пробуждение для общества, во-первых, узнать больше об этом кладбище, и, во-вторых, пересмотреть свои семейные архивы. Потому что вот как раз я могу поделиться открытием. Буквально два дня тому назад я помог Карине Петерсон, это дочь режиссера Петер Петерсона, найти захоронения ее родственников, которые тоже были на Большом кладбище, которых в советское время просто сравнили с землей. А своих родственников, вот свои какие-то? Тоже многих нашел. Ну, есть некоторые, которые сохранились до сих пор. Которые находятся Памятники еще в более-менее Хорошем состоянии, это, например Главный инженер Риги Адофакте, это бывший мэр Риги Джордж Армитстед да? Это несколько других Семей, которые там были Захоронены и которые... ну Есть памятник, который есть Ну да а большинство, конечно, к сожалению... Знаю, Технический университет, кстати, там несколько захоронений ученых, профессоров, бывших этого вуза, я знаю, что они, в общем-то, видимо, оказывают какую-то помощь чисто визуально. Я вижу эти памятники в хорошем состоянии. Скажи мне, просто для тебя вот вообще эта литература, книга, это что? Это просто вот хобби, увлечение? Или это попытка заработать деньги? Вот что это такое? Это, скажем так. Это же огромное время-то потратил. Да, я потратил огромное время. Это, конечно. Я же задам нашему режиссеру, пусть она, <с она, <с она читает и смотрит. Да, это э, во-первых, это дань чести э, тем, которые там похоронены, и э, которых, к сожалению, в советское время сравняли с землей. А, во-вторых, это да, история это мое хобби. Мне нравится искать исторические факты, нравится э, искать разные, решать разные трудные задачи, которые связаны с э, такого рода исследованиями. Э, Но я должен честно сказать, в книге есть и несколько э, иллюстраций, про которых я абсолютно честно написал, что на данный момент про них э, информации в архивах э, не найдено. И, может быть, после выхода книги кто-то поможет с информацией. Да? Потому что, вот, например, на этом кладбище как, э, до 1939 года э, существовало примерно 85 э, э, строений, которые были как э, э, церкви, как, э, по-русски это, наверное, слово каплица. Каплица, да, да? или да. Мавзолей. Вот да, мавзолей. мавзолей. Да, мавзолей. Написано мавзолей. На данный момент сохранилось э, меньше, чем половина. То есть больше, чем половина просто снесли, уничтожили в советское время. И это памятник архитектуры. Надо понять, что это, во-первых, большое кладбище, нынешнее Покровское кладбище и якобы кладбище. Это же была революция вообще в плане захоронений, культуры захоронений в Риге. Они же не просто так появились, а потому что в тогдашней Российской империи бушевала чума. И чтобы не хранить в центре города, рядом и с в церквями, да. да, потому что Рига в то время это была крепость, да, и э, это все-таки было довольно э, антисанитарно э, хранить в церквях, хранить э, при церквях в такой маленькой территории, какой являлась э, Рига. Но я тебе могу сказать другое, что, как говорил один мой знакомый, и он прав. Понимаешь, все истлеет. И мы уйдем из мира иного, и там через 20 лет уже ничего внизу не остается, почему можно хоронить э, наверх. Но, как он мне сказал, профессор, э, остаются книги. В любом случае, один экземпляр, минимум, кажется, я не знаю, как сейчас, один точно, идет в Национальную библиотеку. Семь. Семь даже сейчас, да? Значит, представляешь себе, через лето так сто, когда и вообще все забудут, кто такой Миллер, кто такой Алексеев, это же раньше произойдет, конечно... А вот кто-то придет, студент, попросит книгу. Вот я хочу узнать историю кладбища. Бац, и твоя книга в руках. Вот ты думаешь об этом или нет? Ты знаешь, я немного об этом задумался в тот момент, когда я работал с книгой исследователя Берхолца, который писал историю Якобского кладбища и издал ее в 1896 году. То есть более чем 100 лет тому назад, 130 лет тому назад почти. И э, я об этом задумался в таком плане, что, э, во-первых, мне надо было исправлять пару ошибок, которые он допустил. Он э, пару человек э, похоронил не на том кладбище. Ну, бывает, бывает. бывает, Если особенно документов мало сохранить. Ну, да, но в любом случае, да, что-то останется. Но я надеюсь, что то, что главное останется, это будет память о том, что это одно из самых э, значимых и исторических кладбищ для Риги и для Латвии, потому что э, на нем похоронены абсолютно уникальные личности в истории, культуре, экономике, политике, медицине, э, административном управлении Риги и Латвии с 1773 года. Так что, друзья мои, вот действительно, кто не бывал, я думаю, что много людей, которые ни разу там не были, садитесь, а, сейчас трамвай не ходит, так ну, вот автобус идет, э, доехать можно на любом транспорте, вот, и начните как раз прогулку в хорошую погоду, в выходной день, э, Вот я бы советовал начать с Покровского кладбища, это первое кладбище, там и Ави Яртмана похоронено, если со стороны улицы Мэйнессити, и Эйженфинг, вот мы недавно о нем говорили, и и, и, в общем там есть много интересных захоронений, и потом медленно-медленно переходить уже на большое кладбище, кстати, вот рядом кажется, ветеранская церквушка, и они молодцы, они несколько лет тому назад установили рядом с церквушкой, ну, не знаю, там 10, 15, 20 памятников стоят уже в более-менее хорошем состоянии, и таблички на трех или четырех языках с указанием того, кто там похоронен. И вот так идите, можно и погулять с детьми, и с собачкой, и и посмотреть на все это вокруг, что есть». Хорошо, Берис, давай вот... Кстати, а... про эту церковь я хочу да. тебе сказать и воспользоваться, может быть, возможностью пригласить радиослушателей в понедельник в 2 часа дня, в 22 мая, когда да. является годовщина, годовщина освобождения Риги от большевиков, прийти на кладбище Якоба, и там будет открытие памятной плиты Марионе фон Клотт, это певица, которую большевики застрелили в тюрьме Риги перед тем, как э, их выгнали э, в 19 году из Риги. Кстати, насчет певицы ты сказал. Я вспомнил, э, я нашел рядом с вот этой лютеранской церковью э, захоронение э, жены директора э, рижской оперы времен Рихарда Вагнера. Какие отношения у Вагнера были с этой молодой, кстати, девушкой? Она умерла там 20 с чем-то лет. Но он э, написал песню, которую исполняли на могиле, то есть во время похорон. Ты говоришь о памятнике певицы Юлы Холте, и если мы говорим о Вагнере, то я хочу заметить, это не в этой книге, это в предыдущей книге моей, но побег Рихарда Вагнера из Риги, когда он бежал в 1837 году отсюда, то его организовал мой родственник из Кёнигсберга, предприниматель и маценат Абрахам Мюллер, и Вагнер потом описывал как он бежал, как он пересекал границу и э, Российской империи, и э, Пруссии. И он ночевал первую ночь в поместье моих родственников Меллеров. Вот так. И тут засветился. Юрий, послушай, давай мы уже... Сам ты затронул эту тему. Нет, нет. нет, Я очень люблю эту тему. Скажи мне, пожалуйста, ты был э, в свое время продюсером Мюзикл он тут много шума наделал, а Герберте Цукурсе, по-разному к нему относились и относятся и, наверное, будут относиться. А ты знаешь вообще, где он тут похоронен? Его могила на данный момент за океаном. Потому что в тот момент, когда э, актуализировался вопрос о его перезахоронении, тогда здесь э, об этом были очень большие дискуссии, и, э, к сожалению, ему не дали возможность э, разрешения на перезахоронение на Братском кладбище, где он, как участник Первой мировой войны, и войны за независимость Латвии, абсолютно имеет право быть захороненным. Но, с другой стороны, вот его преступления они как бы перевесили, я так понял. Я абсолютно на данный момент не хочу вникать в эту тему намного глубже, но я скажу только два факта. Перед тем, как покинуть Европу, он прошел фильтрацию, его дело проверялось всеми возможными, как говорится, проверками и средствами, и факт, что его билет купила еврейская организация как благодарность за то, что он спас... А, организация? Да, это? да, а, его семье. Правда, самые дешевые билеты в третьем классе. А женщине, которую он спас, в первом классе. А, так что это тоже факт. Он, он, по крайней мере, это документально доказано, он спас, по крайней мере, двух евреев во время войны. Угу. И а, его... Но так... а Моссад его ликвидировал. Да, Массад его ликвидировал, но надо понять контекст. Почему ликвидировал? Потому что... Тогдашнему Массаду были необходимы очень громкие судебные процессы, чтобы обозначить свое существование. И если бы в Израиле были бы эти документы, подтверждающие действительно его грехи, то вопрос, почему уже на продолжительности 20 лет израильская прокуратура так и не прислала ничего на запрос Латвийской генпрокуратуры до сих пор. В общем, дело темное. Насколько сложное и темное дело. Вот ты был у меня в прошлый раз, ну сколько же лет-то уже прошло, время бежит-бежит. Как как в в том фильме «300 лет тому назад». Да, «Тому назад». Ты вдруг вышел с инициативой, тебе не только удалось эту инициативу реализовать, ты проводил даже концерты. Инициатива была восстановить концертные зал, о котором многие рижане даже не знали, имеется в виду здание Академии наук. А потом пошли споры, там суд был, не был. Вообще сейчас все это дело на каком уровне? Или, или это уже прошлое? <говорит> ну, это частично прошлое, потому что бывший президент Академии наук Ояр Спарритис оказался человеком которого я бы обозначил словами, которые в эфире произносить нельзя. Не надо, у нас прилично. программа. Да, а пикалку, я так понимаю, не подготовили перед нет, интервью, поэтому нет, нет. я это, называть его этим словом не буду. Но он оказался очень назовем так, цитируя киноклассику, Редиской. Ну, а не будем вдаваться в подробности, что там произошло. Но ну, то есть сегодня там концертного зала нет. Академии наук или этот пансионат советских псевдоученых, которые на данный момент там просто живут как в пансионате, они уничтожили... Повторно. Ну, может уже там нет, нет? Они уничтожили повторно восстановленный концертный зал. А, как можно уничтожить? А Элементарно, 8 лет отключи отопление, отключи а, электричество, отключи все, и там уже все покрылось плесенью, там все заросло. Об этом уже им указали э, инспекторы по культуре, по защите памятников культуры. Но эти маразматики. Ой, это слово нехорошее. Нет, ну это. Ну, можно да, это, это можно, это без пикалки можно. Понятно. То есть жалко же, вот ты опять-таки, смотри, вот вкладывал время, силы, деньги, и вот так все закончилось. Ну, Многие руки бы опустили бы. Ты знаешь, но ну, это такое очень индикативное доказательство тому, что нельзя связываться с людьми, которые своими руками за свой счет в своей жизни никогда ничего не сделали. Которые привыкли только э, жить за счет других. А Ну, такими ну, являются те, которые сейчас там... Ученые же, они там работают в других направлениях. Подожди, там... Вот вот ты тоже, ты человек, который думает, что Академия наук — это ученые. А кто там? Чиновники? Это офисное здание, в котором Академия наук, так называемая, занимает примерно полтора этажа из всей этой высотки. Все остальное — это офисный центр. А, то есть они сдают помещение? Они просто сдают помещение. Там никого из науки... Из научной среды там никого нету давно уже. Там а, табличка да? осталась Академии наук». Ну, звучит красиво. Конечно. То есть <свят> руки ты не опустил, пошел вперед. Слушай, ты вот все-таки продолжаешь. Я посмотрел, у тебя и, и гастроли и за пределами Латвии, по Латвии, и какие-то концерты вот, в, в роли продюсера музыкального. Вот ковид, он же повлиял наверняка. Во-первых, я знаю, что у тебя папа ушел из, из жизни, в общем-то, э- из-за ковида. Да, к сожалению. Но ковид на концертную жизнь повлиял. И вот интересно, приходили ко мне люди, связанные с театром и с концертной жизнью, и некоторые говорят, люди рванули в театр, люди рванули на концерты, а кто-то говорит, а люди привыкли уже все это смотреть где-то вот так, или в Ютубе, или где-то еще, и вот как-то сложно собрать зал. Вот ты чувствуешь, как... Каковы а, я скажу так, что после ковида э, появилась новая тенденция, и об этом мы можем говорить э, часами и дискутировать, но э, она, к сожалению, э, не соответствует, э, скажем так, э, духу закона, э, как, как должно существовать самоуправление и государство. Э, государственные и э, структуры самоуправления начали за счет налогоплательщиков создавать э, мероприятия, которые абсолютно не скажем, соответствуют профилю. А что ты имеешь в виду? Ну, Например, коммерческие концерты. А разве концерты были не коммерческие когда-то? Благотворительные. Нет. Если мы говорим о э, прописанном в законе процессе, например, праздника песни, праздника танцев, э, движения э, художественной самодеятельности, то это... Сектор самоуправления. А в тот момент, когда сектор самоуправления э, покупает артиста, кассового артиста, и делает за счет того, что э, у него, у этого культурного центра имеются аппаратура, бесплатные доступ к рекламе, не надо платить аренду за зал, э, зал и так далее, и продает билеты. По стоимости дешевле, чем а, это обходится э, частному продюсеру, потому что он должен платить за зал, платить за рекламу, за транспорт, за все остальное, в том числе аппаратуры и так далее, да, то это называется деформацией э, конкуренции. И самоуправления в Латвии не должны заниматься организацией коммерческих... Но в законе это не прописано, значит, можно... Нет, это, таки, это прописано в законе, но оно интерпретируется. Ну, каждый по-разному. Хорошо. Да. А вот ты, например, чем ты сейчас занимаешься конкретно? Вот какие-то... Если ты спрашиваешь про как... концерты про... И, про... Да, и, и культурную деятельность, то я сейчас работаю над новой постановкой мюзикла композитора Иманта Калнинджа «Дети капитана Гранта». Это была э, премьера, которая э, состоялась в 1974 году. Э, стихи Кнута Скуинека ⁇ это замечательная музыка. Был замечательный программ. Стихи. Да. Э, и э, это будет новая постановка мюзикла для детей, для молодежи. Э, Но, ну, к сожалению, наш фонд культуры, Культур Капитал, фонд так называемый, э, уже несколько раз отказал. И этой постановки. Но это я я это связываю уже не а, с сутью проекта, а с сутью того, кто подает заявку. Потому что, а, как представитель а, негосударственной организации, продюсеров Латвии, член а, совета а, при Министерстве культуры, я очень критикую политику Культурного фонда. Ты критикуешь, они тебе не дают. Да, но это... Ладно, это опять другая тема. Но это, это спектакль будет. Будет концерт, посвященный поэту Оя Арвации, к его 90-летию. Это будет одно из редких мероприятий в этом году в Латвии, который вообще вспомнил, вспомнит об существовании такого поэта. Это будет в ноябре. И э, в декабре будет для детей очень э, красочный музыкальный спектакль э, «Рождество», «Пифа». То есть на детей ориентируешься? Да, да. А а когда вот ты вкладываешь, ты свои деньги вкладываешь, чтобы механизм люди поняли, это кредит, как вообще все это это происходит? Нет, 95% это личные деньги, которые вкладываются в проект. э, Но ты же ну, можешь попасть в сложное положение. И такое бывало. И что? Ну, приходится выкарабкиваться. Я сейчас выскажу свою точку зрения. Может быть, ты с ней не согласишься. А Если не согласишься, то будет здорово. Давай немножко посп... Ой, времени поспорить надо еще и вопрос слушателей. Мне кажется, сейчас вообще в мировом искусстве, в частности, в музыке, наступил период такого мелкотемья. Сказал, как я завернул. Понимаешь, нет звезд. Ни у нас в Латвии, ни в мире... Ну, посмотри, Мадонна. Я, меня сейчас обвиняют в сексизме, но она уже не тянет. Я ее слушал выступление вживую на Евровидении пару лет назад. Ну, лучше это не надо было делать. Да, вот-вот. <laughs> не так тянет. Он, очень деликатно выражусь, этого не надо было делать. Ну, а я, ну, да, я сказал очень деликатно, не тянет. Потому что мне, я услышал и думал, боже мой. Ну, ну, я понимаю, хочется вернуться, но не в таком же состоянии. Вот в те времена, когда были Майкл, тоже Джордж Майкл, о котором ты говорил, я не знаю, я никого назвать не могу. И в Латвии тоже. Ведь ты работал со многими начинающими звездочками, которые, ну, кто-то стал, кто-то... Но, с другой стороны, вот, вот как-то вот так. Вот Все чем-то занимаются, но ну, такой звезды, перед которой хотелось бы встать и снять шляпу. Вот, например, как, как в Латвии Маргарита Вилцана была. Да, да. Ты сделал прекрасный концерт, хотя там, там тоже были проблемы, но я не хочу говорить об этом в эфире. Они не связаны с тобой совершенно. Но... Э- это уже был момент, когда Академия наук отключила отопление в зале. Но я сидел мужественно в зале, и был президент Латвии. Ты люди... тоже мерз. Ну а что делать? Искусство требует жертв. Но ты понимаешь, это, это женщина, которая в серьезном возрасте, она не на раз приходила сюда ко мне в эфир, и, кстати, со своим ну, ныне покойным мужем, писателем, драматургом Юрий его, кажется, звали. А, но, но вот это действительно звезда. А вот сегодня я никого назвать не могу. Нет, она говорит мне «Пауз». Ну, конечно, назовем «Пауз», там «Брейнсторм», mm-hmm. ну, кого, «Лайма Вайкл». Но, но это, конечно, это немножко другое поколение. Да, но это уже э, хвост с 20 да, века. да, <свят> да. Почему? Вот согласен ты со мной или нет? Я абсолютно согласен, и я думаю, что э, доступность контента абсолютно соответствует качеству контента. Чем а он думать, доступнее... Я знаю, как ты закрутил. Контент — это содержание будет, да? Да, это, это, народ это, понял. Да, это вот качество песен так. и их доступность. Чем она доступнее э, аудитории, тем аудитория меньше критично к качеству. Хорошо, так что запрещать, что ли? Вводить нет, какие-то контрольные нет, комиссии? Это, э, мы можем создавать контроль или вводить какие-то комиссии, как ты говоришь, только в тот момент, когда за это э, расплачиваются деньгами налогоплательщиков. Вот тут должен быть критерий качества. Вот, кстати, Пауз а Пау сказал... в тот момент, когда человек за свой счет в своем гараже... Поет, за... это, его, это дело. его дело. Хорошо, Пауз сказал, вот, может быть, сделать паузу с этим Евровидением? Про Евровидение я не знаю, надо ли паузу делать, надо просто поменять подход к... А как его поменять? Ну слушай, ну разные были. Были такие сладкие мальчики, сладкие девочки, красивые, там и не очень красивые. Ну все были. Надо, во-первых, поработать над тем, чтобы была качественная песня. Во-вторых, над том, чтобы был харизматичный исполнитель. А его нет. У нас есть, просто они не идут на конкурсы. Ну вот я, например, не иду на конкурс, потому что, ну что ж мне уже там живой лиги. А я всегда паузы подлавливаю я понимаю, что ты еще споешь на бис. А мы еще споем. Я говорю, мастер, напиши песню мне какую-нибудь там, этот Басков пел, это, как это, шарманка была. Я говорю, люди балдели. Он ха-ха-ха. Вот. Нет, ну если серьезно, кто вот, кого ты можешь назвать харизматичным сегодня в Латвии? Сейчас другие обидятся. Как-то... Ну, нет, я могу назвать одного из харизматичных. Это певец Донс. Он харизматичный, с хорошим голосом. Но в тот год, когда а, у него действительно была хорошая песня, с которой он мог пройти дальше, а, зрители выбрали другую певицу, которая осталась... Осталась, за бортом. Послушайте, Довольно-таки далеко один... от... Главного привет. Еще один вопрос. Вот в одном из недавних интервью, я не хочу очень зарезать глубоко, потому что и времени мало, и, во-вторых, это вечная тема, и она тут повторяется у слушателей. Я процитирую. Это вырвано из контекста. Ты говоришь или пишешь, я считаю крайне неправильным сейчас организовывать в Латвии мероприятия для детей на русском языке. Да. Шел разговор о том, что в одном из клубов, домов культуры, как хотите, так и называется, не буду называть, чтобы это не была реклама, довольно много было концертов, кажется, рождественских, новогодних или каких-то таких на русском языке, а на латышском было меньше. Какая-то слушательница или женщина просто проходившая увидела, об этом написала, и тут пошла дискуссия. Вот, А почему для детей на русском языке не надо сейчас организовывать? Во-первых, в Латвии есть закон о государственном языке, И э, если мы хотим действительно достичь хороших результатов э, в исполнении этого закона, то для всех людей, которые здесь живут, э, необходимо понимать латышскую культуру на латышском языке. И я в этом проблемы не вижу абсолютно. Ну, ну раз, а, слушай, ну это же э, рынок, понимаешь? Это же не за государственные деньги. Это рынок. Вот я сейчас, например, концерт организую, там я не знаю, на иврите. Ну и что? Кому какое дело? Видишь, одно, один вопрос, если ты делаешь одно мероприятие, но если ты делаешь это систематически и это начинает доминировать на рынке, я тебе скажу абсолютный пример. Я преподаю в нескольких вузах Латвии. Я не буду называть конкретный вуз, но у меня сейчас была группа на латышском языке, как это и полагается по, по закону об обучении, mm-hmm. где трое студентов не могли сказать одно предложение по-латышски. Ну, это вот совсем А другая это уже игра, вуз. Да? И почему? Потому что они с детства не обучались латышскому языку. Если ты с детства начинаешь. Попробуй Франции. Вот, вот съезди Франции. я с тобой согласен. <с Ты понимаешь, я тебе скажу. Вот на прошлой неделе была информация о том, что мы в очередной раз, Латвии спустилась вниз куда-то там по уровню образования то ли математика, то ли что. У меня некоторое время назад, ну еще до войны, значит, год с лишним, кто-то был из Гика. Преподаватель. И он мне совершенно серьезно говорит: для них имена Бергмана, Филини. Вообще многие приходят и говорят, а кто это? Это человек идет... То есть идет разговор об общей культуре. По поводу памятников тут без этого невозможно. Спрашивает Максим... Сейчас уничтожают... Какие памятники уничтожают? Не знаю, Максим, что мы имеете в виду. Ломают места, где есть захоронения. Вот это я совершенно с вами не согласен. Какие места ломают, где есть захоронения? Я не знаю ни одного места захоронения, которое было Такого нет. Это вы лжете. Извините, Максим. Но почему-то про это автор и публицист Мюллер не говорит. Я могу говорить часами о том, как в советское время уничтожались кладбища одно за другим. Город Елгава уничтожили... Три огромных кладбища. Нет, а ну, в... сейчас, же... да. а смысл... сейчас... Да. вот назовите мне. Пусть, пусть этот э, радиослушатель пришлет конкретное название да. Пришлите. кладбище и захоронения, которое уничтожено. Потому что он врет. вот сейчас Это ложь. сказал. Это ложь. Это, Это л... ложь. А, вопрос к гостю. Кем вы себя считаете, латышом или немцем, может, космополитом? По паспорту я латыш. Во мне есть немецкие часть немецких работы. А вот. Вот, во-первых, слушай, ты замечательно говоришь по-русски, это раз. А, Кстати, как ты относишься к тому, что некоторые принципиально говорят, что надо переходить только на латышский язык? Это нормальный процесс... СМИ, я имею в виду. Да, СМИ. это нормальный процесс э, при тех обстоятельствах, в которых сейчас находится э, мир, потому что с того момента, как, как Россия... Начало полномасштабную войну уже в Украине. Надо понимать, что размахивать российскими флагами, российской культурой и так далее, это плохой тон. Но не даем ли мы сами Путину, его окружению, людям очень низкого культурного уровня, карты в руки, понимаешь, они как говорится, приватизируют Пушкина, приватизируют Достоевского, на которого они вообще никакого... Это, это люди ну совершенно далекие от политики. Вот сейчас взяли, я троицу, тебе скажу, передали да, православный церковь. Я тебе но... скажу э, философски. Да. Э, был такой брат-близнец Путина, Адольф Гитлер. Был. Который хотел приватизировать Вагнера. По такому же принципу, как Ему сейчас. удалось по многому. Да. И семья Пушки... его Вагнера и говорила. Вагнер, да, и да, говорил да, 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 да. и то, да. то же самое и сейчас удалось Путину. А, а это с нашего... Но. Но! Гитлера больше нет. А Вагнер есть. Вагнер есть, точно так же и Пушкин. Да. Несмотря на то, кто его хотел. Вот э... я с тобой да. полностью согласен. И если э, про памятники еще я могу высказать свою личную точку зрения, то э, стихи Пушкина это одно. Об этом мы можем дискутировать. Оно нравится, не нравится его сочинение? Это это другой вопрос. А говорить про его памятник, который, очевидно, тоже там имелся в виду... э, А назовите мне, какая у него связь с Ригой? уже и так можно много найти памятников. Я тебе потом скажу. Да. Там же рядом с Пушкиным вокруг канала стоят лю- да, памятники к- людям, ну, которые, нет, ну, совершенно какой связи с Ригой. Здесь жила его возлюбленная. Ну. Ну, ну... слушайте, если мы каждой любовница и кухарки э, будем ставить Это не каждый. Да не каждый, да не каждый. Слушай, ладно. Где у нас памятник Канту? Где у нас памятник Гёте? Где у нас памятник Марку Твену в таком случае? Да. Ладно, давай закончим что-нибудь приятное. Эдуард пишет. Русский Юриса просто фантастика. фантастич. фантастика. а Многие носители языка так не смогут. Ты да, да, вот ты лучше русских говоришь. Еще молодец, так вникают в детали истории. Александр правильно сказал, пусть студент через сто лет прочитает его книгу и по достоинству оценит такого хорошего представителя. Слушай, ну, с тебя причитается бутылка. Такого хорошего представителя начала 21 века. Слушай, кто тебе такое мог сказать? Это явно подсадная утка какая-то. Это что мыши Ну ты расплатись потом, да, там, за комментарии. Как мы там Каждый позитивный комментарий сколько? как в анекдоте. Все 50 копеек давали. Но это не анекдот. Юрис Миллерс, журналист, публицист... изучатель истории, музыкальный продюсер, был сегодня в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Юрис. Завтра, друзья, вас ждет встреча. Надеюсь, все у нас сложится с очень интересной женщиной очень сложной судьбы. Дважды победивший Рак. Один из ведущих российских селебрити-фотографов, работавшие в «Воге», в «Джентльмен Куатроле», ну, в общем, снимавшие таких известных людей, как, не знаю, Том Стоппорт, Даниэла, э, Версачи, и-и-и-и-и-и. Очень интересная женщина. Э, Это будет завтра. А А сегодня, я говорю всем до свидания, отдыхаем. Ну, кто работает сегодня, некоторым надо работать. Встречаемся завтра. Пока.